0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chère auditrice. bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slide.fr, spécialiste des podcasts. Ça veut dire que je passe mes journées à écouter des histoires et, à force, je dois avouer que je suis parfois un peu blasée. J'ai l'impression d'entendre des choses un peu similaires, en tout cas des choses qui se répètent. Le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de ces histoires qu'on n'a jamais entendues et auxquelles, franchement, on ne croirait pas si une pote nous les racontait au détour d'un café. Cette histoire, c'est celle d'Elodie, une avocate en droit de la famille, qui retrouve après des années un homme surnommé Titi. Ils se sont connus gamins quand ils vivaient dans le même quartier et que Titi courait après Elodie qui, elle, n'était pas du tout intéressée. Mais devenue adulte, la mère de famille tombe sous le charme de cet éducateur spécialisé qui est aussi un boxeur professionnel. Ils s'installent ensemble avec les enfants d'Élodie et tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où Elodie commence à avoir des doutes sur Titi, avec qui elle vient tout juste de se fiancer. Un ami lui dit notamment avoir vu Titi dans une nouvelle voiture qui a un logo sur la portière, peut-être celui d'une ville ou d'une entreprise. Sauf que, problème, il n'a pas changé de voiture, en tout cas pas officiellement. Elodie décide alors de mener l'enquête.
2: Le lendemain, en mode euh, Spectre Gadget, j'ai tourné un peu comme ça avec ma voiture et je tombe sur une voiture « Floquer saint ». Et là, ça prend du sens, ça a du sens, je me dis. L'enfoiré, il me dit qu'il va peut-être bosser dans un CEF à saint sur seine Et en fait, il y est déjà. Et il ne me le dit pas. Mais pourquoi il me le dit pas J'en parle à deux copines et là, elles me disent « Mais t'as pas compris Il n'a pas de thune pour le mariage. Il cumule deux boulots, ton mec. Il est hyper courageux. » Je dis, bah ouais, mais Bien sûr, c'est ça. Donc je vais voir sur Internet ». Je tape des non-clés. Son nom de famille, Sintry-sur-Seine. Bam, première page. Saint tri info fil d'actualité de la mairie de Sintry. Je me vois en photo avec ses ceintures de, de boxe. Et là, on parle qu'une nouvelle recrue est arrivée dans l'équipe du maire et que mon futur mari serait en réalité responsable adjoint des services techniques de la mairie. Je ne comprends pas. Je, je me dis, c'est quoi ce truc Donc, j'ai ma copine, on va, on va le suivre et puis on va voir où il va le soir. Soit il va dans l'Essonne et il a un appart de fonction et là, j'ai vraiment les boules parce qu'il préfère dormir seul dans un appart de fonction pour être plus près du boulot qu'avec moi et il me ment sciemment soit il cumule de boulot et là je ferme ma gueule et je n'en parle même pas parce que je veux pas le vexer des histoires comme ça, où les choses semblent un peu bizarres,
1: Elodie en vit plusieurs jusqu'à leur mariage auquel aucun des invités de Titi n'assiste, à part sa mère. Mais c'est quelques temps plus tard que les choses dégénèrent vraiment. Intriguée par le temps que son mari passe au téléphone, à l'écart du foyer, Elodie décide d'éplucher la facture téléphonique de Titi pour repérer les numéros récurrents. Et il y en a bien un qui ressort qui a même appelé pendant une heure la veille de leur mariage. Alors l'avocate demande à une amie d'appeler à sa place pour savoir qui se cache derrière ce numéro.
2: Je donne le numéro, elle m'appelle dix minutes après, elle me dit c'est Je dis ok, ressemble à quoi Mais je n'ai aucune inquiétude. Bon, je peux avoir la photo quand même Peut-être en juger je dis, Oui, effectivement, c'est pas vraiment son style. Elle me dit mais bah, ça peut être qui Je lui dis bah ça peut être la femme de son copain qui l'appelle souvent. Elle me dit ouais, ça se tient. Elle me dit ça se tient, Pourquoi pas. Je ne sais pas comment se débrouille ma copine. Elle fait une erreur. Elle appelle cette fille sans faire exprès en fait, de WhatsApp. Mais cette fille la rappelle. Et euh, ma copine ne décroche pas. Et elle lui laisse un long vocal en l'insultant. En insultant, en, insultant, en disant euh, « Mais qu'est-ce que tu veux, grosse pute Pourquoi tu m'appelles Si tu as des trucs à me dire euh, Dis-les-moi en face. Je, on ne se connaît pas. Euh. » Ah ouais, je fais, Non, non c'est vraiment pas son style. Une fille vulgaire comme ça, non. Je ne l'en définitivement pas. Je lui dis « Écoute, rappelle-la gentiment. Et puis euh, dis-lui voilà que tu t'es trompée. Euh. » Elle me dit non, non, moi j'appelle plus personne. Elle me dit euh, non, non, euh, laisse tomber. Euh, et euh, je lui dis, écoute, c'est simple. Si, si on veut savoir si c'est une conquête de mon mari, change ta photo de profil WhatsApp, enlève ton joli visage, mets une photo Titi et moi au mariage, et on verra si elle réagit ou pas. Ça n'a pas loupé, elle l'a rappelé. Elle dit « Oui, mais qui es-tu pour mettre des, des photos montage de mon mari Mais t'es folle ou quoi Mais euh, où est-ce que t'as eu cette photo Mais c'est toi là la fille en robe blanche, mais comment t'as fait ce photomontage ?» Bref, elle dit « C'est mon mari, je suis mariée, j'ai un bébé avec lui. Euh... » Donc là, ma copine raccroche, elle me rappelle, elle me dit « Est-ce que tu es dans ton lit ?» Je lui dis « Oui, je vais me lever. » Elle me dit « Alors, euh, comment te dire que ton mari est déjà marié ?» Et qu'il a un bébé vous vous en doutez, à
1: partir de là, le conte de fées vire au cauchemar. Elodie comprend que Titi la trompe et ses investigations vont l'amener à découvrir que les dégâts sont bien plus grands qu'elle ne le pensait. Je ne veux pas vous en dire trop sur cette série qui s'appelle Serial Mytho et qui est diffusée dans le podcast Passage de Louis Média, Mais si vous connaissez un peu Passage, vous savez que c'est un podcast où plusieurs voix s'entremêlent pour raconter une même histoire vraie. Dans Serial Mytho, Elodie est donc rejointe par d'autres femmes au micro du journaliste Mathieu Palin pour raconter les histoires incroyables qu'elles ont vécues par la faute du fameux Titi, mythomane sévère qui ne témoigne pas dans le podcast. La série est découpée en quatre épisodes extrêmement bien rythmés et le suspense monte de plus en plus jusqu'à la fin de l'épisode 3 où l'horreur atteint son paroxysme. Je ne veux pas vous spoiler cette histoire parce que je pense que le suspense fait vraiment partie du plaisir d'écoute mais je tiens quand même à préciser qu'elle met en scène plusieurs types de violences conjugales et qu'il faut l'écouter en connaissance de cause exactement comme la première série de Mathieu Palin pour France Culture intitulée Des hommes violents. Ce podcast, je l'ai trouvé hyper intéressant pour deux raisons. D'abord, parce que l'histoire est folle et bien produite, je vous le disais au début de cet épisode. Mais surtout, parce que l'absence du témoignage de Titi m'a posé plein de questions sur la façon dont une personne peut être décrite, racontée, analysée par ses proches à un micro sans que cette personne n'intervienne jamais pour raconter sa version de l'histoire. Dans le cas présent, le journaliste Mathieu Palin, dont les questions ont été coupées au montage dans tous les épisodes pour donner une apparence de récit spontané, a choisi de prendre la parole à la fin du troisième épisode pour expliquer que Titi avait été contacté mais qu'il n'avait pas voulu témoigner. Il a quand même précisé qu'il se disait innocent de certains des actes que ses ex lui reprochaient. Pour en savoir un peu plus sur les coulisses de Serial Mytho et sur la place du journaliste dans cette histoire, j'ai invité Mathieu Palin au micro de Sans Algo. Bonjour Mathieu Palin.
2: Bonjour. La première
1: question que tout le monde se pose en écoutant un Serial Mytho, c'est comment vous avez trouvé une histoire pareille
0: bah, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Disons qu'elle m'est un peu tombée dessus parce que l'avantage d'écrire des livres, c'est que de temps en temps, ils sont lus. Et Elodie, donc, qui est la narratrice en tout cas, du premier épisode et qui est une, un personnage assez fort de la série, en fait, avait lu mon dernier livre.
1: Livre qui parle d'un athlète qui a fait de la prison et qui a eu une carrière criminelle à côté de sa carrière sportive.
0: Oui, exactement. Et elle-même étant athlète, avait entendu parler du livre, l'avait lu, et euh, ayant elle-même une histoire un peu extraordinaire qu'elle avait peut-être envie de raconter, euh, m'a écrit. Au moment où elle m'a écrit, elle m'a proposé euh, peut-être de m'y intéresser pour écrire un livre. Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit tout de suite, avant même qu'elle m'explique son histoire, que j'allais pas du tout écrire un livre sur elle parce que je m'en sentais pas à la force. Euh, je venais juste de finir d'écrire mon livre et, et j'étais euh, vidé, quoi. Donc je lui ai dit non, mais comme je l'avais au téléphone, je lui ai dit quand même de me raconter son histoire. Et en fait, plus elle me la racontait, plus je me disais quand même, c'est dommage de faire l'impasse là-dessus, c'est une histoire assez folle. Ça, en fait, ça me tentait quand même.
1: Et dans quel sens ça s'est passé euh, ensuite Est-ce que c'est vous qui êtes allé voir Louis Média pour leur proposer cette histoire Ou est-ce que c'est Louis Média qui vous a approché et il se trouve que vous aviez cette histoire dont vous aviez envie de parler
0: En fait, euh, Louis Média, en l'occurrence Charlotte Pudlowski, euh, m'avait contacté. Un an et demi ou deux avant, au moment où j'avais fait cette série des hommes violents, et donc euh, elle m'avait demandé si j'avais des histoires, si ça m'intéressait de bosser pour lui Média, si euh, je pouvais y réfléchir. Et, et au moment où je commence à réfléchir à l'idée d'un podcast avec Elodie, ben on continue de se voir avec Charlotte. Et donc là, je lui en parle. Je lui dis, écoute, peut-être que j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresserait?
1: Et une fois que vous vous dites avec Louis Media, on a envie de raconter cette histoire dans le cadre de passage, donc il y a un podcast avec des voix qui s'entremêlent pour raconter la même histoire, comment ça se passe Est-ce que vous commencez par interviewer Elodie Est-ce que vous prenez d'abord contact avec les autres femmes pour être sûr qu'elles soient d'accord de vous répondre Dans quelle dynamique ça s'est fait
0: en fait, ça se fait pas de manière euh, carrée, comme là, je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que je dis pas à Charlotte « Ok, moi, c'est bon, je suis sûr de moi, donc on y va. » Et on contractualise le truc. Moi, j'ai toujours besoin de connaître l'histoire dans sa globalité pour pouvoir me dire « Ok, vraiment, il va y avoir quelque chose. » Donc, j'ai d'abord euh, expliqué vaguement à, à Charlotte euh, l'histoire, mais que j'étais en train d'apprendre moi aussi. Plus je, je voyais Elodie, plus j'en apprenais. Et je savais pas encore si les autres protagonistes allaient être d'accord pour me parler et tout ça, donc euh, j'avançais quand même un peu sur des œufs. Donc, euh, avec l'aide d'Elodie, je suis allé euh, rencontrer toutes ces femmes. Et au fur et à mesure de ces rencontres, je voyais, on va dire, la série s'articuler, se prendre un peu forme, quoi.
1: Comment ça se passe les interviews Est-ce que vous allez euh, chez ces femmes Et ensuite, est-ce que vous avez euh, une trame d'interview Est-ce que vous savez à peu près ce que vous voulez apprendre ou c'est plus une discussion euh, que vous enregistrez
0: Je n'ai pas de trame. Je j'écris jamais les questions. Et je, je sais plus ou moins ce que je veux poser comme question, mais tout simplement parce que la curiosité amène à poser ces questions. Il faut compter au moins une heure et demie minimum d'entretien. Et dans cette heure et demie, les questions inévitables seront posées, c'est sûr. Après, euh, ça dépend des, des femmes rencontrées. Il y en a certaines que j'ai rencontrées chez elles. D'autres euh, que j'ai rencontrées euh, dans des lieux neutres, d'autres que j'ai rencontrées chez Elodie. Certaines que j'ai rencontrées en présence d'Elodie, d'autres que j'ai rencontrées seule, sans Elodie, sans Elodie, dans une pièce à part. Enfin, il n'y avait pas de règles quoi. Ça s'est fait un peu comme on l'a senti.
1: Est-ce que vous avez une idée de combien d'heures de rush vous avez eues avant de commencer le montage de Serial Mito
0: Il doit y avoir deux heures et demie, peut-être trois heures de rush par personne et Elodie, comme je lui ai fait raconter plusieurs fois l'histoire, on peut peut-être multiplier ça par deux Disons qu'il y a 6 heures de rush pour Elodie, mais pas beaucoup plus, parce que c'est une série qui est pas si compliquée que ça à faire, parce que tout tient dans l'histoire, qui est une histoire vraie et tout ça, et donc... Au niveau réalisation, le travail qui a été fait chez Louis Media, il est super et ça donne de la force à ce qu'on entend. Mais de mon côté à moi, les interviews, elles sont assez simples. Je demande juste aux gens de me raconter leur histoire et après c'est du montage pour que leurs histoires se répondent.
1: Est-ce que certaines femmes qui ont été impliquées dans cette histoire, qui ont eu une relation amoureuse avec Titi, ont refusé ou n'ont pas souhaité témoigner à votre micro
0: elles n'ont pas refusé. En fait, il y a une, une femme qui est dans le podcast, qui a accepté un entre-deux. C'est-à-dire qu'elle a accepté euh, que la vidéo qu'elle avait faite sur ses propres réseaux sociaux soit utilisée, mais elle a demandé à ce que son prénom soit gommé et qu'elle ne participe pas autrement que dans la vidéo qu'elle avait faite. C'est ce qu'on a fait, on a respecté ça. Quand son nom était prononcé par les autres femmes dans le récit... Euh, et on, on l'effaçait pour qu'il ne soit pas audible dans le récit.
1: La question de l'anonymat, euh, elle est intéressante. Est-ce que vous avez changé d'autres noms dans la série Je pense notamment à celui de Titi, qui est le personnage principal, mais qui ne témoigne pas à votre micro.
0: Ouais, Titi, euh, bah, il ne s'appelle pas Titi. Donc, euh, c'est déjà changer son nom que de l'appeler comme ça. J'aurais beaucoup aimé qu'il participe, parce que même si je pense qu'en écoutant la série, on voit que ces femmes n'inventent pas ce qu'elles racontent, ça me tenait à cœur d'avoir sa version à lui, en tout cas son ressenti sur euh, ses relations qui relevaient maintenant du passé, de, de certains souvenirs assez traumatisants euh, que gardaient certaines de ses ex et tout ça. Donc je l'ai eu longuement au téléphone et jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait y participer parce qu'il euh, me semblait assez enclin à le faire. Mais il a un peu rétro-pédalé sur la fin euh, et donc euh, c'est avec son accord que j'en suis resté à cette... Euh, cette forme qui est pour moi assez décevante, mais qui a le mérite quand même d'être là. C'est-à-dire que sa version à lui des faits tient dans ma voix, dans quelques phrases. Quoi.
1: À la fin de l'épisode 3, c'est le seul moment où vous, on vous entend. En fait, vous prenez le micro pour dire que Titi n'a pas souhaité participer à cette série. Et pourquoi l'avoir mis à la fin de l'épisode 3
0: En fait, on ne savait pas trop où le mettre. Euh, moi, je, spontanément, je, je l'aurais mis à la fin du 4. Mais parce que c'est une série en 4 épisodes, on peut se dire à la fin... De la même manière qu'il peut y avoir des remerciements, il pourrait y avoir un mot à l'adresse de l'auditeur mais je pense que finalement c'est plus judicieux parce que l'épisode 3 est celui qui est le plus violent et celui qui est le plus dérangeant aussi en termes, même en termes pénal parce qu'on parle plus seulement de tromperie et donc c'était, euh, je pense, le bon moment pour s'adresser à l'auditeur, pour lui expliquer que la question de la violence lui avait été posée et que lui, il la niait totalement en disant qu'il n'avait jamais levé la main sur aucune femme, à, à, à fortiori des femmes avec qui il était en relation euh, amoureuse. Bon, c'est sa version des faits euh, et elle intervient après qu'une de ses ex ait raconté une histoire euh, justement de violence. Donc euh, ça semblait euh, intéressant de le mettre là.
1: Comment on fait quand on traite une histoire euh, qui semble incriminer euh, quelqu'un, Titi en l'occurrence, qu'on ne peut pas interviewer, en tout cas en on, pour euh, respecter le contradictoire qui est une des règles du journalisme et pour s'assurer qu'on ne va pas trop loin, ne serait-ce qu'on ne diffame pas euh, Titi qui est le personnage central et absent de la série
0: D'une certaine manière, il donne sa version et le contradictoire est respecté à partir du moment où je... Il m'autorise, dans ma voix, à donner cette version qu'il a validée, parce que je lui ai envoyé ces phrases par texto pour être que... bien sûr qu'on était d'accord. Et... et il m'a dit « Oui, ça, ça, tu peux le mettre à la fin. » J'ai tout fait pour que Titi témoigne et nous apporte sa version. C'est en connaissance de cause qu'il a décidé de ne pas le faire. Et moi, je lui ai pourtant expliqué que... En face, il y avait des femmes qui donnaient euh, leur version, qui l'accusaient d'un certain nombre de choses, pas seulement de tromperie, de violence aussi. Il a décidé de ne pas affronter ces témoignages et de dire, euh, je suis passé à autre chose, je les laisse raconter ce qu'elles veulent. Bon, je ne peux pas aller plus loin que ça. Quoi.
1: Dans l'histoire, il y a beaucoup de, de détails, euh, de lieux, de métiers, de personnes euh, qui fait que qu'un auditeur pourrait potentiellement essayer de retrouver Titi, en tout cas de l'identifier, de trouver son vrai nom. Euh, vous y avez pensé, ça, euh, au moment de valider le montage final
0: On y a pensé, et, et pour dire la vérité, moi, je sais que ce n'est pas possible. À partir du moment où on raconte des histoires vraies, euh, on ne peut pas tout gommer. Bon, les prénoms, on peut les changer, euh, les adresses... Euh, bon, il n'y a pas d'adresse qui est mentionnée, on ne donne pas les adresses, on parle de ville. Donc, euh, vous pouvez changer aussi les noms des villes, mais vous ne pouvez pas changer non plus les professions, puisque ça implique aussi ce qu'on dit des gens, euh, la profession qu'ils exercent et tout ça. Donc, euh, soit on fait du journalisme, auquel cas on essaye de justement respecter euh, le contradictoire, la on vérifie au maximum les faits qu'on nous, nous expose... Euh, de, de pousser aussi les témoins à peut-être se contredire pour voir si euh, ce qu'ils nous disaient vrai mais on peut pas non plus euh, faire de la fiction et quand on change tout c'est plus une histoire vraie c'est une histoire de fiction inspirée de faits réels
1: il y a un deuxième personnage qui est central et absent de la série, c'est la mère de Titi qui maintient ses femmes dans le mensonge en aidant son fils. Euh, Est-ce que vous avez pu échanger avec elle et Est-ce que vous lui avez proposé de, elle aussi, donner sa version des faits euh, dans la série
0: Non, j'ai pas réussi à, à la joindre. Elle n'est pas un personnage central, elle a un personnage un peu presque spectral, qui est là euh, sans jamais vraiment être là, euh qui parle par la voix de son ex-belle-fille. Et elle, bon, elle a une attitude qui est critiquable, mais euh, qui n'est pas pénalement répréhensible, donc euh, je ne juge pas non plus essentiel de lui faire valider euh, quoi que ce soit, quoi.
1: La série est découpée en quatre épisodes avec des, des cliffhangers du suspense d'un épisode à l'autre, et pourtant vous avez choisi un titre qui vend un peu la mèche avec Serial Mytho. Dès le premier épisode, on se doute qu'il n'y aura pas qu'un mensonge et que potentiellement il n'y aura pas qu'une femme qui a été victime de ces mensonges. Pourquoi ce titre Comment il a été choisi
0: en fait, il a été choisi par l'équipe de Louis Média parce que moi, j'avais un problème. Euh, j'avais euh, en tête un titre qui prenait toute la place dans mon cerveau et qui était pas un bon titre. Parce qu'à un moment, dans l'interview, Elodie, donc qui a euh, la quarantaine, je le précise parce que c'est quand même une question de génération, à un moment dit « j'ai l'impression de m'être marié avec le roc en cours de l'amour ». Et ça, le Rocancourt de l'amour, quand elle l'a dit, je me suis dit « Ah tiens, c'est un bon titre ». Sauf que Christophe Rocancourt euh, c'est quand même un personnage qui a fait la une des médias il y a très longtemps, qui est un escroc, un menteur, qui euh, s'est fait passer pour euh, un ami des stars à Hollywood et tout ça. Et donc, euh, quelqu'un qui travestit la réalité et donc je trouvais que c'était un bon titre ça lui était venu comme ça euh, au fil de la discussion et, et en le testant, ce titre auprès de mes proches même pas une personne sur trois le comprenait et donc si les gens doivent faire une recherche pour comprendre le titre, c'est que c'est pas un mmh. bon titre donc euh, le titre de travail c'était tout simplement mito et mito c'est le nom d'une série sur Arte donc euh, ça pouvait pas marcher non plus donc euh, comme ça, en réfléchissant euh, est venue euh, l'idée de l'appeler Serial mito
1: Merci beaucoup Mathieu Pallon bah, Merci Merci d'avoir écouté Sans Algo pour découvrir Serial Mytho, ça se passe dans le flux du podcast Passage au pluriel de WeMedia. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produite par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.